0: Destaques da Semana. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Está começando mais uma edição do Destaques da Semana.
1: Aqui você ouve um resumo da semana dos fatos noticiados pelo Ministério Público de Santa Catarina. Eu sou Tuana Raimondi.
0: E eu sou Alexandre Savi. O Ministério Público de Santa Catarina obteve o bloqueio de um milhão e meio de reais do prefeito Rudi Miguel Sander, do município de São Carlos, em ação por suposto ato de improbidade administrativa. O que motivou o ajuizamento da ação com o pedido de bloqueio de bens pela Promotoria de Justiça de São Carlos foi o descumprimento de um acordo judicial firmado há mais de dois anos com o MP catarinense. O acordo era para garantir a acessibilidade nos prédios públicos do município. Além da suposta omissão, o INP destaca que o prefeito assinou dois decretos de parcelamento de solo urbano sem garantia de acessibilidade dos empreendimentos. Sander ainda deixou de responder a 51 pedidos de informação sobre o assunto, feitos pelo Ministério Público. O bloqueio de bens foi pedido para garantir o pagamento de uma possível multa de até 100 vezes a remuneração mensal do cargo público, que pode ser aplicada se o prefeito for condenado. A decisão liminar é passível de recurso.
1: MP Catarinense obteve uma medida liminar para obrigar o Estado de Santa Catarina e o município de Balneário Camboriú a garantirem a prestação do serviço público de hemodiálise aos pacientes renais crônicos da região da Foz do Itajaí. A ação foi ajuizada pela Sexta Promotoria de Justiça da comarca de Balneário Camboriú, após a Fundação ProRim suspender atendimentos aos novos pacientes. Além disso, a Fundação poderia sofrer uma futura suspensão por insuficiência do suporte financeiro de Santa Catarina e do município. A Fundação ProRim ainda informou que, desde abril de 2020, Balneário Camboriú não repassava os valores recebidos pelo Ministério da Saúde. A liminar foi deferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Balneário Camboriú, que deu prazo de cinco dias para que o Estado e o Município promovam as medidas necessárias para garantir a continuidade do atendimento. A decisão é passível de recurso.
0: O Ministério Público de Santa Catarina obteve a condenação de dois homens pelo latrocínio e ocultação de cadáver de um taxista na cidade de Uruçanga. O crime aconteceu em janeiro de 2020. André dos Santos foi condenado a 27 anos e 10 meses e Gutierrez Pavão foi condenado a 31 anos e 4 meses de prisão. Os dois deverão cumprir suas penas em regime inicial fechado. A ação penal foi agizada pela 2 Promotoria de Justiça da Comarca de Uruçanga, que relata que os réus decidiram assaltar o taxista Joãozinho Beluco com o objetivo de usar o dinheiro para comprar drogas. Eles chamaram o taxista e, no meio de uma suposta corrida, anunciaram o um assalto. Depois de roubar alguns pertences, levaram a vítima para um local isolado, onde André fixou o taxista e matou-o. Em seguida, os dois esconderam o corpo no mato. Presos durante todo o curso do processo, os réus tiveram negado o direito de apelar em liberdade. A decisão é passiva de recurso. O Grupo
1: ACC Acessível iniciou o curso online sobre acessibilidade nesta quinta-feira, dia 15 de outubro. O grupo é formado pelo MPSC e mais 10 órgãos estaduais. A capacitação foi transmitida através do canal do MPSC no YouTube e as próximas aulas acontecerão nos dias 22 e 29 de outubro, neste ano. É a primeira vez que o curso acontece de forma virtual. A coordenadora adjunta do CDH, Centro de Apoio Operacional dos Direitos Humanos do Ministério Público catarinense, a promotora de justiça, Lianara Dalmuth, explicou que a capacitação proporciona um entendimento amplo e prático sobre as normas de acessibilidade aos profissionais que atuam diariamente na realização de avaliação e fiscalização de projetos arquitetônicos. O curso é voltado para arquitetos, engenheiros, profissionais liberais e servidores que atuam na área de acessibilidade. A capacitação é dividida em três módulos, abordando questões técnicas ligadas à acessibilidade espacial e a NBR 9050-2020, norma que estabelece os parâmetros para a garantia da acessibilidade em edificações, mobiliários, espaços
0: e equipamentos públicos. O Portal de Transparência do Ministério Público de Santa Catarina obteve índice máximo na avaliação realizada pelo Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, conhecida como transparentômetro. O transparentômetro analisa semestralmente os portais de transparência de todos os ramos do Ministério Público brasileiro. O Ministério Público de Santa Catarina e o Ministério Público de outros 13 estados obtiveram 100% de cumprimento das normas relativas à transparência. Nenhum ramo do Ministério Público, seja federal ou estadual, obteve índice inferior a 96%, o que coloca todos em estado de excelência. O diagnóstico demonstra que as unidades e os ramos do MP, além do CNMP, têm conquistado melhorias para alcançar uma gestão marcada pela transparência. Na primeira avaliação, feita em 2014, apenas 13 unidades superaram o índice de 90% de transparência.
1: Seguindo as medidas sanitárias preventivas para o retorno gradual ao trabalho presencial, o Ministério Público de Santa Catarina mantém como canal preferencial para atendimento ao público o telefone, o WhatsApp ou o e-mail. Nos canais eletrônicos, é possível ao cidadão, inclusive, agendar os atendimentos presenciais, caso necessário, bem como marcar atendimento por videoconferência. No site do MPSC, é possível obter todos os meios de comunicação com as prontorias de justiça do Estado. A medida é para garantir a segurança sanitária de cidadãos e integrantes do MPSC frente à pandemia de Covid-19. E esse foi o Destaques da Semana, podcast do Ministério Público de Santa Catarina. Fique por dentro das principais notícias, assine e compartilhe nas suas redes sociais.
0: O programa foi feito pela Coordenadoria de Comunicação Social do Ministério Público de Santa Catarina. Até semana que vem e bom final de semana.